0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Bom pomeriggio, Itália. Good morning, USA. Good afternoon, Irlanda. Good night, Canadá. Good morning, Austrália. Salam, Pag Malásia. Konnichiwa, Japão. Good Morgan, Suécia. Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast. Nesse podcast, eu vou dedicar a uma pessoa, a Gabriela Osílio. Ela é jogadora da Mesa do Lê. E ela pediu, ela escutou nosso podcast sobre o OneShot, onde nós tivemos uma conversa livre, e ela pediu uma coisa mais didática, que a gente fale os nossos pontos de vista e nosso, o nosso jeito de criar one shot. Porque eu, eu acho que é isso que precisa, né? Vocês ouviram o um podcast, mas a gente não falou muito como a gente faz. Não demos muitas dicas. Então nós voltamos com esse tema para ajudá-los a criar one shot. Estou aqui com Lê com o Milk e com o Boi.
1: Boas, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta, principalmente falando de algo que eu gosto tanto, que são aventuras One shot né?
2: Olá, pessoal, prazer estar aqui de novo também, com o Leandro, com o Boi, com a Domi. Estamos aqui para bater mais um papo sobre esse assunto que é One shot que, que é fascinante aí, que o pessoal gosta, né? Que é o primeiro passo de, de, de muita gente no RPG.
3: Oi, pessoas, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, sejam seguros e seguras. Esse é um episódio que eu não vou falar muito, porque eu não faço ideia de como fazer um one-shot de uma maneira eficiente. Nossa, porque... missão, é, nossa missão é essa.
0: É,
2: <risos> Talvez. A gente está aqui
3: para isso. Exatamente. Eu vou aprender nesse episódio, só aqui com o meu caderninho, então vou fazer muitas anotações. Mas é, é, todas as, as vezes que eu tentei fazer uma one-shot ficou muito longa, então...
0: Virou 10-shot. Virou uma... <risos> uma Saiu de de bêbado desse
3: rolê. Saiu bêbado desse rolê. Saiu uma slow-shot. Então, <risos> é, acompanha a gente aí que vocês vão gostar bastante, que tem bastante dicas para mestres e mestras.
0: Bom, mais uma vez, o que é uma one-shot? tradução literária seria um disparo. É... No nosso universo, uma one-shot uma aventura de um dia, de algumas horas. É aquela delícia daquela sentada que você senta, joga uma aventura e sai feliz. Mas, muitas pessoas igual o Boi, não conseguem criar uma aventura de um dia. Então, nós estamos aqui hoje para mostrar como eu, como Lê, como o que como nós fazemos, tá? E eu espero de coração que vocês consigam, que o Boi consiga, depois desse podcast, criar uma aventura. Tá
3: de one shot,
0: exato. Uma one shot, não a 10 shot.
1: E até a gente já no, na DGCast 50, né? A gente discutiu como conduzir, como funciona e tal. Hoje nós vamos falar um pouco da preparação, né? O que você faz antes de chegar à mesa? Assim, quais são os passos? Como você faz? No meu caso, que costumo mestrar muitas aventuras prontas, né? Aventuras publicadas, como que eu preparo? No caso da Dome e do Milk. Como que eles criam as aventuras assim? Para dar pelo menos três opções, a gente vai apresentar hoje, tá bom? Começando, né, as aventuras. É, você vai preparar uma aventura, você vai preparar uma aventura pronta para sua mesa. É uma one shot baseada em algum material publicado.
2: E é isso que me... eu ia perguntar, Leandro. Antes, antes você vai começar. Aonde você vai atrás é, dessas aventuras assim? Porque cutulo é, é, é um nicho, apesar de ter, ser, ser muito popular hoje no Brasil. Mas é um nicho, né? São histórias bem específicas. Onde que você consegue achar essas histórias?
1: Então, no caso, né, a gente é um nicho, mas felizmente a gente tem, tanto para Chamada de Cthulhu, você tem já várias antologias publicadas pela editora New Order, quanto para Raço de Cthulhu, você tem várias aventuras publicadas também pela editora Retropunk. Então, hoje a gente está bem servido de aventura em português. Se você não tem problema com idiomas, o céu é o limite, porque a gente tem aventuras de chamado de Cthulhu em espanhol, a gente tem aventuras em inglês, a gente tem aventuras é, próprias em sueco, então tem muita opção. Mas até para começar, como que você escolhe? Por exemplo, quando eu vou preparar uma mesa para DG, como que eu escolho? Ah, eu vou mestrar essa aventura. Você pode ser um arauto do caos e simplesmente pegar a primeira que aparecer na sua mão e tentar preparar ela, beleza, é um método dado ao caos, mas ainda assim é uma opção. Mas o que eu costumo fazer é, primeiro, é, geralmente eu compro o livro, então eu dou uma lida é, como leitor, é uma primeira lida para conhecer o material. É, se eu não tenho ainda o livro, mas acabou de saber, de sair, né, eu, saber se vale a pena ou não, eu vejo resenhas, né, a gente tem vários sites com resenhas lá fora, aqui a gente tem principalmente, se eu não me engano, o velhinho do RPG, o Mundo Tentacular, costuma publicar com uma certa frequência, né, resenhas de chamado de cutu, mas pelas resenhas você consegue ter uma noção, é óbvio que resenha é uma impressão pessoal, é uma pessoa que está lendo e que está opinando sobre aquele produto, então é possível que haja discordância. Teve uma vez, há uns anos atrás, que eu peguei uma aventura que, nossa, eu pensei que eu tinha encontrado o pote de ouro no final do arco-íris. Assim, fala, Nossa, é uma aventura de Cthulhu contemporânea, a melhor aventura que você vai ver e tal. E aí eu fui lá, e era uma aventura importada, eu comprei o livro, peguei e tal. E aí quando eu li, eu fiquei com aquela impressão de é, talvez o resenhista fosse amigo do escritor, hein? É bem possível. Porque na, preparando já foi complicado e na mesa não rendeu nem um décimo do que eles falaram. Mas tudo bem, é um risco. Todo processo tem riscos, né? Então, o primeiro passo, para é, escolher a aventura, você pode ver resenhas, pode conversar com quem já mestrou, a gente tem fórum, a gente tem grupos de WhatsApp e tal. Você escolhendo essa aventura, o primeiro passo é a leitura, né? Você pode tanto fazer uma leitura é, inicial, né? Do começo ao fim, só para sentir qual é a história, quais são os personagens, como é apresentado, qual é o antagonista e qual é o desafio. Ou, se o tempo estiver curto, né, aqui a gente está falando principalmente em condições ideais de pressão e temperatura, né, que todo mundo tem tempo suficiente para preparar e tal, a gente sabe que nem sempre é assim. Então, eu geralmente, quando eu já li a resenha, peguei o material, peguei a aventura, eu começo a ler e vou destacando né, nomes de personagem, datas, regras, assim, que testes vão ser pedidos, né? porque é interessante você saber é, que tipo, essa aventura vai exigir que habilidades mecânicas, né, que regras vão ser exigidas no, no decorrer da aventura e também locais. né? Assim, isso já me dá uma noção de, beleza, quais são os locais principais, quem são os personagens importantes, qual é a data para manter uma cronologia, para não ter erro de continuidade. Né? Às vezes, ainda assim acontece, mas pelo menos na primeira leitura, seja a marca, quando você fizer a segunda leitura, já vai estar destacado. Então, essa é a dica para o primeiro contato né, com essa aventura. Então, fazer isso. Depois, o ideal é, se você puder fazer a segunda lida, que é onde você Aí cada mestre tem o seu mecanismo, né? Tem o seu processo. Eu, quando eu mestrava presencial, né? No século passado, praticamente. É, porque a é, noção de tempo agora, né? Tempo expandido, infelizmente. Lá em 2020. No último antigo... ano de 2000. Em dezembro de 2019, minha última sessão. Então, mas nesse tempo, assim, é, como eu... De um costume imprimir muita coisa, eu tenho um papel, eu vou anotando os pontos, eu fazia é, páginas por cena, né? Eu dividia cenas. Você lê a aventura, cada aventura tem, uma, tem uma, uma apresentação, né? Tem aventuras que são no mesmo lugar, então cada quarto vai ser importante. Tem aventuras que são exploração de cidades, exploração de ruínas e tal. Então vão apresentar toda a cidade, todas as ruínas e etc. Então, dependendo do tipo de aventura... Eu pego o papel, beleza, se é uma aventura que vai ser focada, vamos explorar a casa do porão até o sótão. Ok, então eu coloco é, folha 1, um, porão, que personagem está lá, que coisa você vai encontrar, é, qual pista importante vai estar, que testes vão ser pedidos, beleza. É, quarto 2, quarto 3 e assim por diante, porque assim, na, na prática, né, quando você está mexendo com os papéis, pelo menos para mim facilita, eu terminei a cena, eu dobro o papel, guardo na mochila, não vou confundir. Se precisa retomar, também eu sei onde está. Agora, na internet, eu faço bloco de notas. Assim. Como o meu computador ele é praticamente, sei lá, movido à manivela, eu prefiro deixar TXT abertos assim, com os textos selecionados e eu coloco um texto do que está acontecendo agora e um texto da preparação da aventura. Então, eu também costumo ler bastante aventura em PDF, leio, copio os trechos e deixo separado. Cena, personagens, é, datas, locais e pistas assim, a, nessa, nessa leitura né, inicial, e também se tem alguma coisa que possa me ajudar na hora de, de narrar, então muitas aventuras dão a descrição do NPC então se dá a descrição eu já coloco pá, beleza, é, e também algumas dão até dicas de interpretação, então aí eu já coloco do lado para lembrar na hora, bater bom, esse daqui é para tentar puxar um sotaque mais forte, esse daqui ele fala muito devagar e tal mas nem todas as aventuras são assim, então essas é, eu tento deixar as informações mais gerais nesse TXT, então dividido por cena. né Se vocês quiserem também comentar sugestões, gente, por favor, fica à vontade. Senão vai ficar meio monólogo. Daqui a pouco eu, eu coloco um ser ou não ser. Não, nós tô, eu tô aprendendo, tô aprendendo.
0: Eu também, porque eu não tenho costume de narrar a aventura pronta não tenho mesmo
2: e, e para quem para quem talvez nunca tenha tido contato Leandro a Aventura Pronta ela é realmente pronta ela vem com os personagens vem até com mapas às vezes sim geralmente vem com né
1: props, né geralmente é que é aí que tá né depende muito de editora tem editora que tem até uma editora bem legal se eu não me engano é da Austrália que ela ela a proposta dela é fazer aventuras curtas então ela traz os personagens prontos, ela traz uma aventura de cinco páginas e umas quatro de props. Assim, que a ideia é, beleza, o mestre faltou, o que você que faz? Aí você leva a aventura e mestra. É a proposta dela. Agora, as da Caosium e há de uma editora muito boa que chama Stygian Fox, né? Que é do Reino Unido, elas costumam ter 30, 40 páginas. Teve uma que eu mestrei, que era no, até foi na DG, que era num barco, que era num navio, né? Ela dá toda. Você vem, a aventura vem com toda a tripulação, tem ficha. Caramba. Então, e era um negócio ficha com característica. Por quê? Qual era a ideia dessa aventura? Se o seu personagem morresse, você pegava outro tripulante. Até não, o final, não. até resta um, assim, terminou, você vai poder se bobear, você joga com todo mundo. Mas ele é, fazia no, no, tá no jogo mágico. de
2: tabuleiro, no jogo de tabuleiro do Eldritch o Horror é assim, se você morre, você pega outro personagem.
1: É, essa aventura é bem legal por causa é. disso. Ela faz um esquema e, e é legal porque tem personagens que são cultistas. Então, quando o seu personagem morre, ele dá ó, o mapa do navio e fala... Dá para o jogador e fala que personagem ele quer. E aí teve uma vez que a pessoa falou, ah, eu quero jogar com o capitão, tudo bem? Eu falei, beleza, pode ser. Só que o capitão era o líder do culto. Aí eu falei, vem cá, vamos conversar. É isso, 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 beleza? Beleza. E aí continua a partir daí. Então tem essa, tem essa peculiaridade. Agora tem aventura que não tem, tem. Então varia bastante, né? As da Chaosium, que são as que a gente tem em português, elas costumam ter... Pelo menos no final da aventura vem uma reunião com as estatísticas de todos os personagens que aparecem, né? Todos os que podem estar em, em combate, os é, monstros. Ela tem barras laterais das, dos feitiços que são usados, feitiços únicos. Só que ela não costuma trazer personagem pronto para os jogadores. E eu acho. Lembra que logo no começo eu falei: gente, quando você estiver lendo, destaca assim que regra está aparecendo, o que que, é, que tipo de mecânica vai ser usada. Então, isso é muito importante na hora que você, principalmente em evento, que a gente tem a questão do tempo, então os, os jogadores não vão criar personagens, né? Porque senão tomaria muito tempo. É, isso é importante na hora de você, como mestre, criar os personagens pra aventura. Porque, assim, se você vai fazer uma aventura que ela depende muito, muito de alguém conseguir ler o maldito texto em latim, e você coloca personagens que ninguém sabe latim, é. então, é um convite pro TPK, né? Total party, é, kill, né? Vai morrer todo mundo. Então, e também vai ser bem frustrante, né? Porque, nossa, a única coisa que poderia nos salvar, ninguém sabe. Acontece, poderia acontecer na vida real? Poderia. Mas pensa naqueles filmes americanos, sabe, tipo Pânico no Lago. Nossa, é um, um crocodilo super, ultra mega desenvolvido. Nós temos o um especialista nesse tipo de anomalia genética do crocodilo. Você fala, velho, nossa, eles têm especialistas tão específicos assim. Então, dá, faz essa licença poética, né? Abre espaço para licença poética. É, coloque personagem e geralmente não deixe em um só personagem tá se a aventura exige que alguém saiba latim coloque um personagem que vai ser o melhor naquilo e um outro que não é tão bom mas também se também consegue ler o suficiente porque o personagem Sempre bom decidiu. pode não estar na cena de repente e o personagem bom pode morrer Exatamente. né isso acontece a gente a gente já já é, é aqui. Né? parece aventura...
2: parece que não, parece que está sabotando o jogo né para facilitar é. e não na verdade é uma ferramenta dramática para que você tenha a chance o, o bom pode não estar no momento que precisa né o, o cara que atira bem ou o cara que que faz o feitiço ou sei lá enfim o cara que tem a lábia boa de repente ele não está naquela cena
1: né? é, então... e até é bom você falar isso do cara que atira porque muitas vezes né é, principalmente chamado de cutulo é, se você tá nos Estados Unidos dependendo da época armas não vão ser um problema para você pelo menos um revólver coisa do gênero se você, você como mestre, quando você vai apresentar o jogo e vai entregar os personagens, se você falar, gente, quem não tem arma, se quiser ter arma, tudo bem, você pode estar tá dando duas mensagens, ou que, ah, galera, vai ser tiro, porrada de bomba, não tem, não tem problema, ou, galera, <risos> assim, vocês podem ter a arma pequena que vocês quiserem, não vai adiantar. Sim, é. Só é uma ilusão de segurança. Tem uma coisa que eu
2: sempre digo. É, é, saber atirar, é, ter, ter atirar na, é, na planilha, você não, é, não ter habilidade de atirar, não quer dizer que você não saiba atirar. Qualquer um sabe atirar. Acertar é outra história.
1: É, então é Pegar uma arma, de... apontar e puxar o gatilho, qualquer um sabe. Daí Exato, acertar, né? acertar, acertar o alvo, aí... aí já é outra história. Então, é interessante, você vendo na aventura pronta, quando você vê, pô, beleza, ele pediu muito teste de procurar. Então, eu tenho que ter uma distribuição de procurar. Eu posso até colocar todos os personagens vão ter procurar, mas assim, eu vou colocar o cara que é melhor, tem, pensando em chamado de Cthulhu, que é porcentagem, tá, gente? É, é, ele vai ter 75%, o outro que não é tão bom é 50%, e o outro tem 25%, beleza. Tem três personagens, assim, cada vez vai ficando mais difícil, mas pelo menos tem o potencial de encontrar. Então você faz essa distribuição. Quando você tá lendo a aventura e preparando, você já, já tá dando um subsídio para você preparar os personagens dos jogadores. Porque é aquela coisa, você não quer que eles, tenham, eles, eles se frustrem porque a aventura foi pensada de um jeito e os personagens de outro completamente diferente. Então... Beleza, você já fez esses passos, você já leu a aventura, você já destacou os pontos, você já preparou os personagens dos jogadores pensando nisso. É, ah, até como é um processo bem pessoal, né? aqui a gente está dando um passo a passo, mas cada um tem uma experiência diferente. No meu caso, como eu costumo mestrar one shot com muita frequência, se cada um eu for dar um nome que nem se fosse dar para um filho, eu praticamente ia ficar louco, né? não ia rolar. Então, o que geralmente eu faço é... E até às vezes, às vezes é um easter egg, às vezes é assim, e aí galera, se alguém já viu esse filme, sabe o que vai acontecer, né, uhum. então se prepara. Ou às vezes é uma brincadeira, é uma coisa assim por fora, para não ficar também muito manjado, né, então é... eu, pe... eu costumo pegar um filme, eu pego a ficha no IMDB, o IMDB ele é uma plataforma em que ele aparece o personagem e o ator. Então eu faço uma mistura entre o nome do personagem, o sobrenome do ator, ou o sobrenome do ator e o nome do personagem. Porque aí é, é rápido, tá? Você coloca, então fica. Pode aparecer um Affleck na sua na mesa, um Kiton e tal, beleza, faz parte. Mas assim, isso daí é um jeito de você facilitar, porque você, se todo nome você tiver que dar um sentido e tal, se você mestre com frequência, isso pode dar algum problema. E tem alguns easter eggs, teve uma aventura, até acho que o Bizarro jogou essa que era, era uma equipe no estilo desses que entram em casas assombradas, né? E aí, é, tinha um cara com câmera, tinha um cara com imagem e tal. Como era pra dar uma, um aspecto? Eles não eram super especialistas em sobrenatural. A, a ideia era justamente essa. São personagens que não acreditam em sobrenatural e eles são picaretas. Então, eu peguei o elenco, peguei quatro personagens do elenco original do Locademia de Polícia. É, eu peguei as fotos dos atores, né? Não dos personagens, não tava vestido de policial e tal, mas o ator, sabe aquele que é especialista em som? Na, na série dos filmes? Uhum. Não me lembro o nome dele. Esse era o cara, era o, era o especialista em som da gravação. Era só uma brincadeira para quem lembra do filme, era uma referência, não tinha nenhuma rele, é, relevância para aventura, mas é só para facilitar o um método e para não ficar sempre aquela coisa, né? Nossa, vou colocar todos os filmes de terror que eu já vi na vida, vão aparecer na aventura. Não, você dá uma quebrada pegando outros lugares, né? Mas então, personagens prontos, é, cenas preparadas. A questão, regras também destacadas, se você viu, ok, tá pedindo muito, vai ter muito combate. Você se lembra das regras de combate do sistema que você está mestrando? Se você não se lembra e você tem tempo, dá uma lida antes, releia um pouco assim. Vai ter um confronto de mago. o antagonista é um mago. Você sabe como funcionam as regras de magia? Então, dá uma lida antes, faz uma colinha, escreve assim, ah, magia Isso deixa anotado né? em algum deixa lugar, né? Deixa anotado um lado, né? Geralmente uhum. é o que a gente usa o escudo atrás, né? Quem mestra é com escudo. Mas Sim. aqui você pode deixar, eu deixo um bloco de notas com regra, né? A tabela de sanidade fica no bloco de notas, as anotações sobre a aventura no outro e as anotações do dia da sessão no outro. E aí você vai passando de um para o outro, né? Fica fácil. Porque se você, quando o cara fala, ah, nossa, então vou tentar dar um tiro mirando. Aí você, putz, não lembra as regras de... Peraí, galera, deixa eu consultar o livro. Aí dá uma parada e já vai diminuindo o clima, né? Ou improvisa na hora, né? Também tem isso. Lembra que o mais importante é manter a sessão, não ser totalmente fiel ao que está na regra. Então, e não tem, regra. E não
2: tem crime nenhum consultar o livro caso precise. Sim, né? é que
1: não é crime nenhum, só que aquela coisa do ritmo, né? Geralmente, se você está mestrando uma aventura de suspense, uma aventura de terror, você tá... demora muito para você conseguir criar clima. Ainda mais agora que a gente narra... Que nem eu, só tô narrando com voz. Então, pra você tentar conseguir alguma coisa com voz... Ah, um exemplo foi a última DG. A primeira metade da aventura é aquela que você descobre a cidade, que você vai falar com as pessoas e tal, então fica naquele ritmo mais devagar. A partir do momento que eles entraram no lugar, cara, era direto, teste direto, é, coisa acontecendo, assombração, esse tipo de coisa. E aí, se de repente o cara vai fazer uma coisa, não, não, peraí, vou abrir o, uh, abrir o livro. Ah, só um minuto. Aí já, quando volta, dá aquela parada, dá uma esfriada, Sim. né? Então, é bom você ter tudo à mão, porque se a pessoa falar, claro, nunca vai ser tudo à mão, mas o máximo possível, preparado, pelo menos uhum. memorizado, porque a gente leu o livro há dois anos atrás, você vai esquecendo, é normal. Mesmo sistema que você mexe direto. Então, dá uma lida na regra, deixa assim uma colinha, é, não tem problema isso, né? É, regra para ser consultada, mas dá para facilitar a consulta. Então, beleza, você tem as cenas né, descritas, os personagens, datas, locais, quais as regras são importantes, você preparou os personagens dos jogadores, você, dependendo, pode colocar imagem, e é bem interessante, né, você ter uma imagem para cada personagem, né, imagem com nome para personagem do jogador, porque isso ajuda na hora de escolher, né, logo no, até uma experiência, no começo que eu, eu voltei a mestrar em evento, eu deixava sem imagem e sem nome, porque eu falava, ah, o jogador pode escolher, só que aí é, fica uma coisa bem genérica, né, fica o detetive, o policial, o detetive, o médico, etc, e a pessoa vê a ficha e não tem nenhuma indicação. Nessas pessoas, às vezes, pegam até pela imagem, nessa brincadeira de filme, uma vez o cara pegou, putz, esse aqui é o, é o Danny Clover, eu vou jogar com o Danny Clover. Beleza, é um gosto, pode pegar, aí ah, eu vou sobreviver porque o Danny Clover sobrevive, tá bom joga, sobreviveu naquele caso, mas é uma exceção e também para evitar coisas que nem o que a gente comentou em episódios anteriores, né, acho que até foi sobre os NPCs, né, Boi, do nome que na sua mesa você, você comentou né dos nomes que apareceram e eu comentei do cara que jogou com o professor Girafales, né, numa mesa nos Estados Unidos contemporânea. É, não, não, não dá, né?
3: É uma então, coisa que é, tira a imersão se, completamente, Você
1: né? se prepara, né? Assim, é Tanto que, ah, ah, mas você acabou de falar do Loucademia de Polícia. Tá, mas eu peguei o nome dos personagens e, assim, quem se lembra do Loucademia de Polícia? É uma piada para quem viu um filme dos anos 80, uma referência, na verdade, um easter egg. Não é, tipo, uma coisa que a gente cresceu assistindo que nem o Professor Girafales. Então, é marrone né, então, no, e eu não peguei nem esse, eu peguei ah, se eu colocasse Marrone, o cara saberia então eu coloquei o primeiro nome do Marrone e o segundo do ator, aí não fica na cara mas a foto era do Marrone num filme que ele tá bonitão então, beleza, né então tem isso, cena, você preparou data você preparou local, você preparou os personagens você sabe as regras, né, você já estudou as regras, você decorou as regras, tem a questão de lembre-se do que nós comentamos antes, né assim, no, no episódio anterior é... A aventura pronta não deve ser ela é uma prisão, ela não deve ser uma prisão para o mestre, tá? Você comprou a aventura, você leu a aventura, você vai mestrar. Você não tem obrigação nenhuma de seguir exatamente o que está escrito na aventura. É óbvio, se você pagou. Quanto mais você usar, melhor vai ser o uso do seu dinheiro, né? Quanto mais você usar o material que veio escrito, melhor o uso. Mas você está priorizando aí sua experiência, a experiência dos seus jogadores. Então, se você leu a aventura Duas vezes, aí você fala: putz, eu acho que isso não vai funcionar desse jeito. Cara, muda. Um exemplo clássico, até eu acho que é interessante citar porque é, é do meu amigo, né, o Luciano Guiel. Ele tem uma aventura que ele fez para a sexta edição de chamada de Cultura, que eu, se não me engano se chama Mortalha do Faraó Negro. E o Guiel, ele gosta muito dos detalhes, né? Ele gosta muito de apresentar todo o cenário, fazer. Então, começaria a aventura no Egito, com as, os, os personagens andando e vendo o mercado e como que funciona a dinâmica e tal. Pô, legal, é bonito, ele dá a descrição, ele dá material, mas eu, quando eu vou mestrar num evento, eu tenho um tempo curto e eu não quero que a pessoa fique muito, fique dispersa no começo. Então, tinha uma cena que era, o cara ia levar uma facada e ia pedir ajuda, eu vou começar com essa cena. Então, toda essa primeira parte, eu vou decupar a cena da, do, da aventura. Eu vi, beleza, tem a introdução e tal. E se eu começar aqui? Será que eu já não vou deixar as pessoas imersas, assim, uou, wow, o que está acontecendo? Um cara está morrendo e está me pedindo ajuda agora. Acabamos de começar o jogo e já tem alguém morrendo. Então, o que você quer passar com a sua aventura? É assim que você pode escolher uma abertura. Você, tem, você conhece os jogadores, você acha que os jogadores eles gostam de ir bem devagarinho, aí você pode estender, você pode começar com eles conversando e assuntos banais do personagem, cada um comentando a vida dele num, num café. Tudo bem, você conhece os jogadores? Perfeito. Agora, em evento que eu não sei se o jogador vai querer fazer isso e tal, muitas vezes eu tento pegar algo que já coloque ele de, certa, de certo modo ou na ação Hoje a dê meio que uh, sobre o que é essa aventura, né? Então, acho que é um jeito de você preparar. E é aquilo, você vai reagir à ação dos jogadores. Então, se a aventura falar, não, vá por aqui, é, tem cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, mas o jogador tá indo pro outro lado, amigo, você leu a aventura, você pode preparar esse outro lado. Ah, e você pode colocar coisas que estavam para acontecer numa outra cena, nessa, se você achar que fica melhor. A aventura, no momento que você começa a mestrar, a aventura é de vocês. Então, aventura pronta não deve ser sinônimo de é, cabresto, tá? Você não é uma coisa assim, não é uma prisão. Ela é um guia. Só que quem vai construir é você. Então, acho que nesse sentido... Ah, de preparação eu comentei, né? Que eu uso o TXT. Tem, é, Principalmente aventuras agora do City of Mist, quem puder pegar a aventura do Kickstart, eles têm uma disposição muito legal que eles fazem um mapa de cenas, né? Exato. Tem algumas. O Vampiro à Máscara, antigamente, ele apresentava um tipo de um fluxograma de relações, né? Se eu não me engano, aquele RPG... Tá super, Desmota... tá
2: super, é, na verdade, super valorizado agora no quinta edição também. Sim,
1: é, porque mostra, você, vê, você consegue visualizar isso, né? Então, tem mestre que é melhor com texto. Eu, por exemplo, eu gosto de ver texto e tal, mas é, quando eu mestrei o City of Mist, é, isso me ajudou bastante, porque você vê, beleza, essa cena pode levar para cá ou para cá. Aí você já tem mais ou menos uma ideia de como conduzir a aventura, né? De qual caminho... É, qual caminho vai ser o, a tendência maior né, a ser seguida, mas você também você tem abertura. Beleza, eu posso pular desse nível para esse e não vai dar nenhum problema.
2: Inclusive, inclusive só, já, já ajudando é. os amigos da Retropunk, é, o livro do Mestre do City of Mist ele é muito bom para criar história. Ele vem te ensinando a criar toda uma, uma estrutura de história, de campanha. É muito rico, o livro do Mestre do City of Mist. Então é, é legal ficar atento a esse financiamento aí, que é, que é bem, bem interessante. Ajuda mesmo, assim, em questão narrativa. É, uma coisa, só, é... só, só comentando uma coisa, Leandro: esse lance da, da aventura pronta de você ficar preso. Não fique preso. Né? Por maior que seja, mesmo que seja uma campanha, siga a linha central
1: da campanha. Mas se você acha que tem que mudar, mude. É, não. até o que a gente brinca de adaptações, né, né Milk, assim, uhum. é, do, todo mundo de cinema, na verdade, aqui, né, adaptação não precisa ser passo a passo do livro, porque tem coisa que funciona no livro que quando você tem imagem não vai funcionar, e tem coisa que funciona lendo que quando você estiver narrando não vai, é que nem o meu amigo que, era, que queria ser um narrador tolkieniano e queria descrever o detalhe de toda a roupa. Cara,
0: desculpa, no terceiro botão você já tá com sono. É, tem coisa que não funciona, é tipo o livro do Iluminado e o filme, tem coisas que não funcionavam. Na merda do filme.
3: Olha, Tommy, esse comentário é, é, é pra me provocar, né? Não, mas Não, é, porque, é, é, Ela já ai, tá nossa, dando pauta pra outro DGCast, assim, né? É, esse... então, outro. Ah, um dia a gente
0: se discute DG, sobre DG, isso. DG, o DG, DGCast da Discórdia.
1: Uma... É, DGCast 50 minutos sem perder a amizade, né? Vai ser assim. Vai ser um exercício, é um exercício. Então, diga, é... diga. É, não. E aí, justamente isso que você falou, eu acho muito importante. Você comprou a aventura, você tem ela, mas você não tem obrigação nenhuma de seguir. Lembre-se, o mais importante é você se divertir os seus jogadores. E não tem nada mais chato do que o que já aconteceu para mim como jogador e foi muito frustrante, de que o mestre fala, olha, tem o, esse daí pode estar nessa cidade que está do lado de onde vocês moram ou numa outra, do outro lado dos Estados Unidos. A gente, ah, o mais lógico, né? Se a gente está aqui e é aqui do lado, vamos pro lado, ele... Ah, mas aí é complicado, né? Como assim, amigo? Eu pego o carro e vou? Não é complicado? Não, mas sabe o que, que é essa daí? Aí o cara ah, já, já viu, né? Ele quer que a gente vá para o outro lado. O cara, se você vai dar opções, que as opções sejam seguidas, assim, sabe? Não é... Se você, ah, não, não tem, só tem lá. Então, beleza, dê as pistas que reforcem que está lá. Mas não chega e fala, olha, você tem duas opções. Ah, eu quero ir nessa. Ah, errou. Não, não é assim. Você parece, assim, não. Sabe
2: o que me parece às vezes? É, é o, igual o cara que assiste o fim de, uma, de uma, uma série. Ah, não gostei do final. Tá, velho, tudo bem. Você pode não ter gostado do final, mas o final é aquele. Entende? É, é... Se o mestre não, não ter a, 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 o jogo de cintura de entender que as coisas precisam acontecer, que aquilo não é uma regra, que aquilo pode ser mudado,
1: então e, é, é e até é bom você falar isso, porque o final das aventuras, né, geralmente o pessoal fica muito, ah, mas a aventura pronta é que nem jogo de videogame, que não importa o que o personagem faça alguns jogos, tá, é, vai ter o mesmo final, vai ser aquela tela do Ryu lá falando como ele venceu, falou não, cara, as aventuras, principalmente as mais contemporâneas, elas apresentam é, sugestões de finais, elas não dão um final assim, tem que acontecer isso, claro, em algumas aventuras mais puristas de raça de Cthulhu, que a ideia é justamente explorar o quanto as suas ações não levam a lugar nenhum, pode acontecer isso, ela pode reforçar mais um caminho, mas mesmo elas dão aberturas para outras opções, tá? Não é, você comprar aventura não tem começo e final definido, não, ela tem opções, tem finais possíveis, o final definido vai ser aquele em mesa. É por isso que a aventura pronta, você narrar a mesma aventura, e isso eu tô falando já tendo testado, tá? Então, aquela aventura, quem quiser, quem quiser mestrar chamado de Cthulhu pela primeira vez, tem uma aventura chamada Assombração, que tá no, no jogo rápido de chamado de Cthulhu, no, de graça, no site da New Order, você baixa, lá tem as regras básicas do Cthulhu e tem a aventura. Você mestrando aquela aventura, aquela aventura eu já mestrei, acho que, sei lá, umas oito vezes, no mínimo, para oito grupos completamente diferentes não teve sessão que acabou igual. Nenhuma, assim. Não tem nada, ah, não, todo mundo... Isso porque já mudou o começo, mudou o meio. Não é, não dá pra ficar igual, porque você leva em consideração, é coletivo. Os jogadores influenciam, não é você. Você não sentou e falou, gente, comprei essa história, vou contar pra vocês como é a história. Não, você é, vai construir junto.
2: RPG é, não é videogame. Ninguém é, joga a mesma partida igual, se, sabe? É, se você é teve uma importante. ideia
1: muito boa de história que você já sabe como vai acabar e tal, tente escrever um conto, um livro e tal, né? Mas para ver, para a sessão às vezes isso, é, às vezes na maioria das vezes isso pode dar uma frustração muito grande. Então feito tudo isso, é, as aventuras geralmente têm mapas, às vezes tem foto de NPC também. Você pode separar numa pastinha, né? Pensando agora na nossa realidade virtual, né? Você separa numa pastinha os NPCs com os nomes, fotos de lugares fotos que possam indicar a cena, e aí você aproveita dessa maravilha que é a internet e fala, beleza, esse NPC eu não gostei dessa cara, vou pegar outra. Aí você vai e separa a foto, ou, ah, nossa, ele fala de um objeto dos anos 20, que pra gente não faz sentido nenhum, beleza, vai lá, pesquisa, deixa a foto. Porque quando você falar, reforça. Você pode, em termos de descrição, é, tem essas aventuras que dão detalhes, mas assim, você pode falar é, traços gerais, apresentar, e depois colocar a foto. Se você já coloca a foto diretamente do NPC, né? Aí primeiro que você meio que condiciona, que nem você nunca ouviu falar do Gandalf e só viu o filme e você acha que o Gandalf sempre é o Ima Killing, né? É, você, usando a imagem, você já vai meio que condicionar a imaginação. Se primeiro você falar e depois você falar, olha, isso daqui é uma referência de como ele é, você ainda deixa algum espaço de abertura e você pode fazer modificações na descrição também dos NPCs. E. Se você leu Aventuras, você está com tudo isso preparado, você sabe qual é o tema, você escolheu um clima, você escolheu, beleza, essa questão de abertura, de ritmo, Como que eu quero, o que, que eu quero passar com essa aventura? Né? Eu já li, eu já estou tô, já tô com tudo preparado aqui, já está toda a parte mecânica boa, assim, do computador, pronta. É, que clima eu quero passar com essa aventura? Se você quiser, dependendo se você quer uma coisa mais atmosférica, você vai tentar diminuir o ritmo. Se você quer uma coisa com mais ação, você vai acelerar. Você pode tentar meio os termos. Assim. Isso também é o jeito que você vai apresentar os elementos. Você leu. É como se você ouvisse uma história. Você sabe aquela história que parece que a pessoa que está contando para você, depois que você conhece quem, quem participou do ocorrido, é, dá a impressão de que quem estava contando viu melhor. Sabe melhor? Porque do jeito que ele te conta, você fala, nossa, que legal. Aí você vai contar com quem? Por exemplo, é, o ônibus quebrou. O cara te conta, nossa, fulano não veio porque o ônibus dele aconteceu isso, 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 isso aquilo. Você fala, puxa, que coisa, né? Muito, nossa, coitado, será que tá tudo bem? Aí você encontra seu amigo, seu meu amigo, ah, tava lá, o ônibus quebrou. Ah, é isso, é só porra, velho. O cara que não tava no ônibus contou melhor. É mais ou menos isso, né, que pode acontecer. Depende muito de como você quer apresentar aquela aventura. Por isso que a mesma aventura narrada por dois mestres diferentes completamente diferente, o mesmo mestre para outros grupos, completamente diferente, então tem esses fatores que influenciam, né? então você pensa no ritmo que você quer passar e quais as sensações, e feito isso, se você tiver tempo e algumas aventuras já vêm com indicações, olha, minha inspiração foi o Iluminado, minha inspiração é o Coração Satânico, minha inspiração é, sei lá, o Bebê de Rosemary, cara, tenta assistir os filmes, Tenta ver se isso inspirou quem criou a aventura, será que também vai me inspirar? Eu concordo, eu discordo, ah, não gostei, vou usar esse outro filme. É uma coisa também. E nomes também, tem nomes que as aventuras você fala, putz, esse personagem, como ele, eu quero dar outra impressão, eu quero meio que desviar a atenção para esse personagem. Muda o nome do NPC também. Faz uma coisa assim que bata melhor com a sua ideia, você está se apropriando da aventura, isso é importante. Ela é sua, ela é do grupo agora. Então, muda nome. Até no, na DGCast que a gente comentou sobre o nome de NPC, né? Eu lembrei do Stardust, até eu lembrei do Capitão Shakes, mas tem um personagem que ele é NPC, NPC mesmo, tá? Ele não é protagonista. Mas é, que o nome é uma sacada genial. Eu não sei se vocês lembram da Saula Fraria, que é tipo é uma vendedora de itens mágicos, é uma bruxa que vende uhum. coisas mágicas, e ela é ela engana os outros. Por isso que ela é Saula Fraria. Uhum. E é uma coisa assim que você fala, meu, é... Trocadilho esquisito, hein? mas, cara, pode dar a impressão, pode inverter. Quem sabe não seria um personagem deles que vai dar a informação que salva o grupo. Jó, brinca, é, brinca com a expectativa, não seja muito um e zero, né? Porque as histórias, assim como as pessoas, não são um e zero, né?
2: Então, mas a realidade que... fantástica, de, principalmente de fantasia, assim, ela, 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 ela aceita muito bem esse tipo de, de trocadilho, né? Essa,
1: Sim. Tá na
2: cara mesmo, é isso, esse personagem é isso. Então vai de você entender aquilo que ele está querendo te mostrar.
1: É, cara, você pode ter personagens com nomes, sei lá, tipo, é, um personagem que... Ah, eu citei outra vez o Louis Cypher, mas a gente pensa em um personagem que é messias, mas não, não guia ninguém. Então você pode fazer coisas assim também, fazer mudar expectativas, né?
2: é, mas não se apegue,
1: faça, faça não por diversão apegue. é, faça Sim. por diversão, os não, nomes não, são se tudo tiver que ter um sentido, é aquela coisa é. aí você vai ter é fubeiro, ter aventura né? com making Off depois, né? é, aí você não, vai, não vai não escrever
0: a Odisseia é só um guia, né? Você pode é. usar como um guia é.
1: É. e é uma brincadeira, pensa sempre como um xiste, tá? Não se leve muito a sério nesse sentido senão você vai tentar fazer ah, eu vou ter que fazer o mapa astral de todos os NPCs é. pra ver é. se ele agiria não, galera uma sessão, One shot, lembre-se disso. Se você gastar muito tempo, você gastar mais tempo preparando a aventura do que jogando, tem alguma coisa errada. Isso pode dar algum problema. Que nem assistir filme e tal, é porque filme é legal e vai dar uma inspiração, mas não é necessário, você tá com tudo pronto. Esse é um passo extra, algo a mais, tá bom? Eu acho que, em termos gerais, é isso, né? Sobre aventuras prontas, hum. acho que já deu uma cobertura razoável, né?
2: Sim, então vamos lá. Eu, eu como costumo mestrar sistemas mais diversos, e às vezes alguns pouco conhecidos, eu sempre tenho algumas barreiras a serem, a, a serem passadas. Por exemplo, se eu vou mestrar Changeling, Changeling é um sistema que pouca gente conhece os detalhes, conhece o conceito, que são fadas, não sei o quê, mas ela não conhece os kits, não conhece os grupos, as, as, as modificações, falando do Lost, as descendências. Então, eu tenho, que, eu tenho que me preocupar primeiro com o tempo, porque é uma manchote, como o Leandro disse. Então, eu já tenho que programar que eu vou gastar, sei lá, 40 minutos falando, só que eu tenho que trazer as pessoas para dentro desse cenário. Então, eu vou dando exemplos, eu vou falando do, de onde vem, de onde vão, né? Quais, o que são as fadas, por exemplo. Estou pegando aqui o Changeling como exemplo, mas vou falar de outros já já. Então, você, você, eu pego aquilo e explico, olha, as fadas começaram assim, de um jeito resumido. Uma questão na one shot, que é muito importante, que não dá para aprofundar, não dá para entrar nos, nos detalhes, nas minúcias. Você não consegue, por mais que a gente fique frustrado de alguma maneira, mas não dá para entrar em todos os detalhes. Então, qual que é o meu objetivo com o one shot? É mostrar o livro, falar esse livro é assim, ele funciona basicamente desta maneira, ele tem esses tipos de personagens e nós vamos jogar uma aventura para que vocês entendam o que é esse cenário, esse livro, essas regras. Nos aprofundar, aí já é uma outra história. Qual que é o sempre o meu objetivo? Como já aconteceu lá na, na Omniverse, um abraço para todos que estamos com saudades deles. É ter um player meu, descer comprar o livro e levar para ler em casa. Então, assim, é, é isso que me satisfaz, sabe? É, é, as pessoas se inter me perguntar depois, se a gente planejar algumas aventuras depois. Então, o meu objetivo é aguçar a, a vontade do cara, a, da pessoa que está jogando com a gente, é querer mais. Isso que é o, o, o meu principal objetivo, é despertar aquele interesse. Então, o que, que eu faço? Eu, no meu método, eu vou mestrar, sei lá, eu tô até com o meu armário de livros aberto aqui e estou olhando para eles. Vou, eu, a aventura que não acabou não rolando no sábado, que é de mutante ano zero. Qual que é o cenário do mutante? É um futuro, onde as pessoas têm mutações. Alguma coisa aconteceu com elas, que elas começaram a desenvolver poderes ou problemas. Aí cada um encara de uma maneira. A mutação ela pode ser boa ou ruim. Ela pode te ajudar ou te atrapalhar. Mas no futuro, aquilo vai acabar te atrapalhando, porque a mutação vai se modificando. Então, ela vai se tornando mais problema do que, do que benefício. Então, o que, que acontece? Eu preciso que esses personagens, que já estão prontos, como o Leandro já ressaltou, a gente já faz os personagens, uh, tentando uh, pegar tudo o que pode acontecer numa aventura. Né? Então, cada um é especialista em algum momento da aventura. E aí o que, que eu faço? Crio esses personagens, então como no cenário do mutante tem é, sete estereótipos, eu faço um de cada, deixo prontinho e os players escolhem, os jogadores vão lá e escolhem. Se faltou a, a, um personagem que eu pensei que alguém poderia jogar, ou eu já falo, gente, eu preciso que precise do médico, o médico vai ser importante na aventura, eu preciso que ele jogue. É a única imposição que eu faço às vezes de, olha, isso seria legal ter. Então eu já vou preparando o meu terreno para o que vai acontecer na aventura. Dito isso, ah, mas ninguém escolheu, ninguém quis. Esse cara automaticamente se tornou um NPC, percebe? Então eu já tenho previsto que aquele cara vai estar em algum momento dentro da aventura para auxiliar o grupo, que aí já vem a estrutura da história. Então eu tenho um cenário proposto. Eu preciso mostrar para esses caras para esses players, que o mutante, as mutações que eles têm, é um problema. Parece muito sedutor e tal, mas aquilo é um problema. Você é estereotipado, você tem um preconceito, né? tem toda um, uma coisa que precisa ser desenvolvida ali. O que, que é outro elemento do jogo do, do mutante, no caso, que a gente está falando? É a arca. A arca o que, que é a arca? A arca é onde os caras vivem. Para quem assistiu uh, Walking Dead, é aquelas aquelas regiões onde eles acabam habitando por um tempo. Acho que o maior exemplo do, do Walking Dead é Alexandria, que ficou bastante, né? É uma é uma mini cidade onde alguns refugiados vivem. Então, e, e dentro dessa dessa arca que eles chamam, uh, tem uma política. Então tem alguém que comanda, tem alguém que cuida das armas, alguém que cuida da mecânica. Então são já NPCs que já vem proposto. Né, na estrutura política. Se a gente for transformar isso em outros sistemas, por exemplo, do ano zero, que é um sistema de regras, o Vessen tem isso, o Alien tem isso, o Tails from the Loop tem isso, que é um lugar aonde... O, for o Forbidden Lands, que é o castelo. Né? Então você tem... Uh um lugar centralizado onde os principais personagens NPCs já vão estar lá. né? Eles vão aparecer ou não, isso conforme a história vai rolando. O que, que eu preciso mostrar mais para esses caras? Por isso que você precisa, como a gente comentou no outro, ter um, um, um sistema, um cenário em que você domine, que você goste muito, então você sabe muito bem daquele cenário. Então, o Mutante Ano Zero, que eu estou dando um exemplo aqui, porque foi a aventura, como o Leandro estava falando da DG passada, qual que era a aventura? Eles iam sair de uma arca, que é uma arca que estava uh, prestes a desabar, era um prédio, e essa arca ia desaparecer, e eles precisavam migrar para outra. Ou achar um lugar novo, e... Ou se estabelecer junto de outra arca. Essa era a proposta. E aí ia ficar a critério dos players. E existe um grande mistério no, no, no cenário do mutante que é. não existem crianças. E eu justamente gosto de subverter essa ideia. E às vezes eu coloco crianças como um mistério. Né? Então, aí fica a busca de por que, que existem. Eu nunca vi uma criança na vida então o que, que essas crianças estão fazendo aqui então é um elemento que não tem no jogo que aí eu estou colocando como meu, né? para justamente subverter, como o Leandro estava falando a aventura pronta ela vem toda detalhada mas nada te impede de você criar em cima daquilo, criar cenas novas, situações novas então é isso que eu faço como é que eu construo a minha história no começo né? do, do, do princípio de tudo eu tenho um grupo de personagens, esse grupo de personagens precisa sair dessa cidade. Então eu já tenho pronto uma outra arca, pensada, com também os seus NPCs, e uma outra opção, que seria uma descoberta de um lugar novo. Então eu estou criando aqui cenas, como eu comentei de uma outra vez. Eu vou criando cenas. Então eu tenho quatro, cinco cenas que são primordiais para a minha aventura. E uma cena final e eu tenho lá uma cena, e isso também eu faço algumas anotações. Né? Como o Leandro também faz, eu também tenho um bloco de notas, eu vou anotando as cenas que são fundamentais para a minha história. Se elas não acontecerem, o mundo não acabou. Eu vou transformando aquele... O que, que é uma cena? É algo que motive aqueles personagens a fazerem outras coisas. Naquela cena vai ter um NPC, ou vai ter uma situação que vai motivar eles a tomarem um outro rumo, ou, ou retraírem, ou, ou sei lá, enfim, aí é do grupo, né, então vai ter um NPC falando, putz, olha, as crianças estão morando nessa cidade, que fica a x quilômetros daqui, e aí o que acontece? Eu crio cenas que são motivações, né, então eu sempre tô tentando alavancar os personagens para a próxima cena, mas não obrigando a eles, né, obviamente, então eu tô pensando neles como essas cenas como motivação né, de estar tá transformando as cenas em uh, uh, alavancas dramáticas mesmo, né um personagem que está morrendo que precisa de ajuda um outro que, que precisa uh, de ajuda uh, no sentido de eu quero derrubar o líder da cidade então vocês vão me ajudar e depois eu pago a dívida e por aí vai. Então, assim, o que eu me preocupo bastante na minha criação é a cena final. Como é que eu vou concluir essa história? Né? No caso dessa do mutante, não é spoiler, ela, ela, eles iam encontrar um, um lugar onde as crianças vivem. Né? Então, uh, e, e aquilo é uma, é, uma, é uma coisa que não é comum no cenário do mutante. Né? Então, eles iam encontrar nessa cena final. O porquê que essas crianças estão nascendo. Quer dizer, é uma grande revelação no final. Né? Pode ser como. Eu, eu tenho uma aventura que o mestre. Eu estava comentando isso com o Leandro outro dia. uma aventura que o mestre Cutulo. Que eu estou usando ela como, como experiência também. Que é uma aventura chamada Sanatório. Então. O motivo é sempre o mesmo. Está tendo alguns ataques na cidade. Alguns ataques canibais na cidade. E, obviamente, eles vão até o sanatório. Porque eles descobrem que. Ah, o carro do sanatório está largando esses malucos que estão comendo outros na cidade. Eles vão até o sanatório. E o que acontece no sanatório, eu já mudei, sei lá, cinco vezes. Uma hora é um culto, outra hora é uma experiência genética, né? por, um, por um cara que é de um culto, ele faz experiências genéticas. Então, cada, cada, cada vez que chega no sanatório, eu, eu penso num final diferente, né? um no última Aventura que eu mostrei no sanatório, os caras ficaram presos e vir, eles viraram experiências. Na verdade, eles viram que existia o culto e eles se tornaram vítimas do culto no final. Então, é, foi, foi bem interessante, foi surpreendente, porque eles, eles acabaram ficando surpresos que eles ficaram presos. A assim, na final era essa, eles acorrentados nas celas, que eram quartos de, do, do sanatório, e, e eles já sabiam o que ia acontecer com eles. Então, o fim foi não foi um TPK literalmente, mas foi um, uma morte anunciada. Então, foi, foi, foi bem interessante o final dessa aventura. Então, eu uso isso. Uma, um outro exemplo clássico que eu, que eu mestrei há muitos anos atrás, que era Dark Sun. Dark Sun é, é fascinante, porque cada cidade tem uma cultura. Então, para uma aventura, one shot, é muito difícil você cobrir tudo. Mas dá para você fazer uma viagem para três cidades, por exemplo. Vai numa cidade, começa, aí eles vão para uma outra cidade, fazem alguma coisa nessa outra cidade, vão para uma terceira cidade, com uma outra cultura, e, e, e aí, pelo menos, você mostrou que existe ali uns 15% daquele cenário, e já atiça a vontade do jogador querer saber mais. Então, é, quando você tem um cenário muito grande, essa é uma dica. Você tenta mostrar um pouco de cada coisa. Não dá para mostrar tudo, é impossível. Mas é, tenta mostrar para os seus players o que tem de interessante naquele cenário. Se existe uma questão que nem o alien, o alien a gente já sabe qual é o fim do alien. É, você vai encontrar o xenomorfo, mas como isso vai acontecer? Vai, vai ser num outro planeta? Vai ser na Terra mesmo, de repente? Só dentro da nave? Né? então, quando você vai criar a nave, você tem que ir lá, no livro tem todo um, um sistema para você criar uma nave, e, e pode ser uma nave como a Nostromo, do primeiro filme, que é uma nave gigantesca, com vários mapas, com vários andares, então, se dedica um pouquinho, porque isso você vai usar várias vezes, você não pode usar só em uma aventura, você pode usar em outras aventuras, que você vai transformando, essa, essa aventura inicial ela vai se tornando uma one shot, mas ela vai criando formas, né? Você vai criando jeitos diferentes de contar essa história. Então eu vou fazendo é. assim, eu vou criando cenas e essas cenas elas são móveis, elas não estão fixas, né? Elas não, ela, uma não precisa acontecer depois da outra. A única coisa que está que que, que estabelecida é o final, né? como, como
1: aquele final vai acontecer. É mais e ou é menos que... por aí. Diga. Até legal você ter citado o Alien, né? Porque... O Alien tem muito isso, né? Da... Galera, putz, eu vou jogar Alien, óbvio que vão pular todos os xenomorfos do mundo na minha cara. E o cenário é muito rico, né? Você pode ter questões de corporações também, né? Então é bom que dá pra inverter né, essas expectativas, dependendo do jogo, né? E, e... e tem robôs, androids, a gente sabe, Exato. tem toda uma coisa assim que às vezes o Alien, ele tá lá só que ele não é o mais perigoso, é que nem os filmes de zumbi recentes. Beleza, zumbis são um problema, só que os seus amigos também. Então é, é interessante. Então, né? Exatamente. Uma coisa, uma coisa que eu usava
2: em algumas aventuras de Cthulhu às vezes, Leandro, era o seguinte: eu pegava na planilha e escrevia atrás, cultista. Como você deu o exemplo do navio, eu usava isso em aventuras. Então o que, que acontecia? Uh, eu, a mesa se pegava, porque um queria que o ritual acontecesse e o outro não. Né? então uma, um cenário clássico que eu sempre uso e eu gosto de falar é o inomine o inomine são anjos e demônios é uma guerra entre céu e inferno geralmente se joga de anjo né só que o anjo no, no caso do cenário do inomine ele tem um monte de questões morais apesar dos anjos não serem muito fanáticos pela humanidade eles respeitam a humanidade mas eles às vezes acabam chegando muito perto de uma, uma ação demoníaca que é de mal, de, de morte, né? De, de, de forçar alguém a fazer o que não quer, para que, que ele tenha vantagem, né? Então, é, o legal do, 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 do nome, às vezes, é isso: você, o cara faz a coisa e você fala, percebeu o que você está fazendo? Aí o cara, é. isso é verdade. <risos> Entende? Então, é, o legal do, dos cenários, de, quando você gosta de um cenário, você tem toda a liberdade de achar o ponto que você gostaria de mostrar daquele cenário, né? É, eu acho que o domínio do cenário é super importante então, o meu método eu crio cenas essas cenas são completamente móveis mas dentro de cada cena ela já vem com um kitzinho de NPCs, de cenários tudo pensado, né? já está tudo pré-programado e eu sempre, eu faço sempre uma cena final eu sempre planejo a cena final como, como aquela história vai se amarrar, como ela vai fechar ela precisa ser conclusiva super amarrada último episódio da temporada não ela pode ser um, 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 um fecho que deixa algumas perguntas né porque isso também abre um precedente de repente para aquele grupo continuar jogando então também é uma, é uma possibilidade um shot ela nada mais é do que um, uma amostragem de um livro de RPG de um cenário e como aquele cenário se apresenta como é, é aquelas regras funcionam e como aquele cenário é aí vai do grupo das pessoas quererem mais né também tem isso
0: Agora sou eu?
2: Sim, por favor.
0: Bom, nossa, eu faço muito diferente. E lembrando que não tem maneira certa ou errada, tá, gente? One shot é teste. É você testar, é você é, ir jogando, ir criando, até você achar a sua maneira. Eu tentei várias formas e, para mim, a maneira que eu faço é a que eu mais gosto. né? Eu não foco no sistema. Tá, eu foco na história que eu quero contar. Eu gosto muito de, de filmes, né? então eu decido contar aquela história de uma maneira diferente, então eu vou focar naquilo. O que, que eu faço? Eu divido em quatro caixas, né? em quatro atos ali é, para eu poder construir melhor. A primeira caixa eu coloco a apresentação dos personagens, o cenário, a situação, onde eles estão, tá? E eu tento fazer um plot point, que é tipo um acontecimento, um acontecimento especial, uma transformação que vai levar esse grupo para a caixa 4. Então, eu vou dar um exemplo. Na caixa 1, é um grupo que trabalha para um governo, eles vão até uma casa investigar um espírito furioso. Essa é a primeira caixa. Então, ali eu apresento os personagens, Uh, onde eles estão, quem são eles, para quem eles trabalham, o que, que eles vão fazer, certo? Daí então, nós vamos para a caixa 2, a caixa 2 é o ato 2, o acontecimento, hum. o que, que eles precisam fazer, e ali eles começam a ter informações sobre o ocorrido. Então, esse grupo ele chega, ele descobre que o espírito é de uma criança que está assombrando aquela casa, e ela dividiu seu espírito em 10 bonecas. E eles descobrem que ao queimar as bonecas ela vai ficando mais fraca e mais nervosa com isso. Caixa 2, simples. Daí nós chegamos na caixa 3, que é o clímax, é um acontecimento. Aí é nessa, nessa caixa que eles têm mais informações sobre o ocorrido. Eles descobrem que é, o pai dessa criança deixou vários bilhetes espalhados por essa casa, dando dica para as pessoas, contando, tipo uma, uma espécie de um diário, contando o que, que aconteceu ali. Que Daí eles descobrem que ao queimar as bonecas, a, a, esse espírito ele vai ficando muito violento, e ele ganha uma certa força. E aí eles pegam e têm que pensar de uma forma estratégica para que isso funcione de uma maneira que não morram todos. Eles descobrem também que quando eles pegam uma boneca, eles estão andando. Se caso o espírito for atacar eles, o espírito não ataca, ele rouba a boneca de volta. Só que se você não tiver uma boneca, você é transformado numa boneca demoníaca também, tá? É aí que eles descobrem quem é essa criança. Puxa, uma criança que apareceu sozinha na cidade, os, as pessoas que moravam nessa casa resolveu adotar essa menina, só que essa menina ninguém sabia o passado. Nessa, essa é a parte mais importante, a parte onde eu entrego informações, eu entrego o que está acontecendo ali de fato, que eu entrego mais informações e a parte que eu faço os meus players pensarem de uma forma que vai fazer com que isso acabe bem ou não. Tá? e daí nós chegamos na última caixa a última caixa é a conclusão a resolução desse problema certo? eles descobrem que se eles queimarem a boneca ela perde o poder uh, o corpo da menina cai né? porque os, o espírito dela estava fragmentado em bonecas o corpo cai e aí o grupo tem duas coisas para fazer ou eles vão pegar o corpo dessa menina e levar para a organização que contratou eles ou eles podem simplesmente queimar o corpo da menina. Já que eles queimaram a boneca, eles vão queimar a menina também. Ou não, eles podem vender o corpo da menina, a menina, no mercado clandestino. O final eu nunca fecho. Eu sempre coloco assim, puxa, o que dá pra fazer isso e isso aquilo. Mas eu sempre deixo livre, porque sempre alguém tem uma ideia genial pra fazer com isso. É assim que eu crio as minhas aventuras. Eu divido em quatro caixinhas. É... Essa história que eu contei agora para vocês é de um jogo que eu joguei, que eu achei genial, que daria uma aventura de RPG bem legal, bem, bem cult, sabe? Bem legal. É... E, mas eu faço isso muito com filme. Então, eu separo o filme em quatro é, que ele já tem uma estrutura, né? os filmes eles já são divididos é. em atos, então para mim é mais fácil quando eu faço essa, essa divisão.
2: É, eu, eu uso muito exemplo de filme, eu gosto também de, de usar bastante cena ou algum personagem, eu acho legal também.
0: É porque fica legal, né? pelo menos a gente que trabalha com cinema, quando a gente assiste um, fi, um filme, nós analisamos vários, vários aspectos daquilo. E o que aqui. E como nós trabalhamos no cinema e somos RPGistas, a gente fica imaginando: puta, como que funcionaria isso numa mesa? O que, que aconteceu aqui? Eu vou dar um exemplo de um filme que eu e o Boi nós assistimos recentemente, que foi o um One A história do One é muito interessante. Muito interessante. É uma puta aventura de cult Puta aventura. E eu falo, cara, como que pode. Ah, então vamos dividir isso em... no primeiro ato, acontece isso, no segundo ato. No terceiro, a gente vai amarrando dessa forma. E o quarto, a gente deixa livre, porque sempre tem um, um, um personagem que vai dar um ar diferente. E eu acho que essa é a graça da one shot. É você deixar algumas coisas soltas e você precisa estar preparado para isso. Sempre vai ter um player querendo fazer algo novo. Né? Quando eu mestrei uma aventura de Jogos Mortais, nós fizemos um desafio é, Salva worlds um, um ano que eu esqueci que ano foi onde cada mestre mestrava um, um, um slash diferente. E eu mestrei Jogos Mortais, fiz o, a, a armadilha do sacrifício, onde cada um tinha que dar um litro de sangue. As pessoas resolveram fazer xixi na armadilha. Entendeu? Foi um método novo? Foi. Hum. É líquido? É. Então, nós precisamos estar preparados para lidar com, esses, com essa com essas sugestões que acontecem, né?
2: É, então, porque o lance do, do, do jogador é fundamental, né? No one shot, principalmente, a gente não conhece os players. Às vezes, a gente dá, dá a sorte de players que já jogaram com a gente, uhum. e aí acaba, a gente acaba se conhecendo, né? Eles sabem o ritmo do mestre, como o mestre faz, e a gente conhece, teoricamente, os players. Mas isso não é regra, pelo contrário. Geralmente, são jogadores novos que a gente não conhece. Né? e
1: Até aqueles que a gente conhece, né? Eles podem agir de formas inusitadas, assim, você, não, sei lá, você dia, joga, tem, tem dia que
2: tem dia que tá inspirado,
1: né? É, tem dia, <risos> tem dia que, que tá inspirado, inspirado pro bem e pro mal, né? É, é você, exatamente. É aquela coisa, você ninguém conhece ninguém 100%, né? Então, eu, eu não lembro o
2: nome do rapaz que jogou comigo uma aventura de Changeling, que a gente é. tava jogando, até o Antônio, Antônio que saudade. É, jogamos uma aventura de Romeu e Julieta, uma aventura que eu, que eu tinha bolado em três atos. E o Romeu Silly e a, a Julieta Ancilly Eles se casaram e aí tinha que se resolver esse problema. E eu tive o um diálogo com um dos personagens que ele era primo do Romeu, né? E aí o diálogo foi uma coisa tão orgânica e natural que, que todo mundo, quando acabou, todo mundo perguntou, vocês combinaram, né? Eu falei, não, não combinamos nada. <risos> então foi fascinante, sabe? Foi um improviso. Que, que raramente acontece às vezes.
1: Ai, acho que isso é, é essencial, né? Assim, tem, tem vezes que você não conhece a pessoa, você nunca viu ela na vida, mas aí quando tem um diálogo, vai tão bem que você fala, putz, eu não teria pensado nisso, né? Tem até é, tem um mestre que provavelmente foi o melhor mestre de chamado de Cthulhu com quem eu já joguei na vida, assim, que ele chama Leonardo Paixão, ele é de Minas cara, ele falava uma coisa que é muito certeira, né? Ele narra muito aqueles tecno-thriller, né? Assim, coisas inspiradas em tecnologia, tipo, é, puxando um pouco o limite de arquivo X e tal, né? Ele falava, cara, quando você vai fazer uma trama de conspiração, você vai revelando aos poucos as, as coisas, né? Os elementos da, da história. Cara, se os seus jogadores, quando eles estão ligando as pistas, criarem uma teoria mais legal do que você tem, do que a que você já criou, né? Abraça! Abraça! E daí, acabaram de. Eles estão te falando. Você é um mestre, putz, boa ideia, hein? Você pega, ninguém precisa saber que você bolou na hora, assim. Que você pegou a ideia deles e fez, eles vão ficar felizes, você também vai, porque foi uma coisa melhor do que o planejado. E é isso, é a graça, né? Aquela aventura é única, né? Porque até eu tava vendo um dia desses num grupo na, na internet a galera falando, né? Que a experiência de jogar RPG tem vezes que é, é como se você estivesse fazendo uma peça ou um filme e tal para um grupo de quatro pessoas. Só aquelas pessoas vão saber o que rolou, né? Pensando num jogo que não é gravado, streamado e tal. mas É, é,
2: é engraçado às vezes, né? Você, você, você encontra com players depois de um tempo, você fala, nossa, aquela aventura, que você fez isso, aconteceu aquilo. Você fala, pô, parece muito mais legal você contando do que na hora, às vezes,
1: né? <risos> é, às vezes, e, é, e é legal que memória é uma coisa muito pessoal, então é. tem cena aqui pra você, você descrever, você, putz, legal, quinta-feira. Aí tem você, nossa, eu ainda hoje me lembro de quando a gente fez tal, tal coisa. Eu, putz, eu nem lembro o que que era. E é, então. Mas que bom. E, tem, e a experiência de jogo, assim, pô, tem um colega nosso que toda vez que eu encontrava ele num evento, ele falava, tudo bem, príncipe? Porque a gente se conheceu jogando uma aventura de sétimo mar que eu era o príncipe. Então, eu falo, beleza, mas não fica chamando assim fica estranho, né? Então... É, e não, e não, é <risos> é, desdém, é, não é
2: desdém com o jogador, não, gente. É, a gente... A gente... Planeja muitas histórias, a gente Sim. mestra muitas vezes, às vezes a gente acaba esquecendo mesmo, é um volume, né? É, não, acaba é muita esquecendo, coisa, né? você é... tem um
1: limite de... É... tem até uma regra no Delta Green muito boa de vínculos, que é esse, assim, você não consegue ter vínculos infinitos, então quando você força um vínculo, você enfraquece o outro, meio assim com a memória, né? É, isso, isso. Tem... tem... PTBA também é assim em alguns, alguns
2: sistemas. É isso, eu acho que... Só, só para concluir, o one shot para você se preparar, é o seu método. Você cria o seu próprio método. Existem milhares de ferramentas. Aventura pronta, como a Domi fez, no, pegando um exemplo como cinema, uh, passo a passo. Mas acho que o legal é você ir criando o seu jeito né, e... uh, de, de, de criar aquela história. Pensa numa história e fragmenta ela e como você vai juntar essas peças. E acho que a gente é, é o, pode
1: até. É o sentido
2: inverso do. Só para concluir. É o sentido inverso do quebra-cabeça. Ele tá montado e aí você desmonta. E aí você. Como que você vai ajudar alguém a montar você já sabendo como é a figura,
1: sabe? É mais é, ou menos eu, isso. Eu acho interessante que, assim, até pegando a experiência, a experiência apresentada aqui pelos três, né? É, é, você pode ver como cada um tem um método diferente, cada um tem uma um gosto por alguma coisa né, específica, mas tem coisas que podem ser aplicadas a todos esses métodos, né? Tanto a aventura pronta quanto a aventura criada, que é o que a gente estava falando das experiências, né? E agora tem uma coisa muito boa que a gente tem mesas online streamadas. Então assim, é, quando você vai mestrar uma one shot, principalmente pensando em quem está começando agora, cara, lembre-se quem são os mestres que você gosta de, com quem você gosta de jogar. Ou você gosta de assistir. Se tem um streamer que você assiste assim, você não precisa ser. Pense sempre nisso. É uma, é uma referência. Você não vai querer ser uma cópia, porque todo mundo tem algo a acrescentar. Então, nossa, que nem o caso do Matt Mercer, né? Eu quero ser o Matt Mercer. Cara, tenta ser. Você pode ser inspirado por ele, mas tenta fazer algo novo, tenta ter uma voz própria. É, eu comentei desse mestre, né? Que para mim é o melhor mestre chamado de Cutulo com que eu já joguei até hoje. Mas, na internet, uma mestra que eu acho muito legal é a Deborah Ann O, né? Quando ela mestra aquele Helix Inheritance. É aquela coisa que, na primeira vez que eu vi, o jeito que ela faz a voz, o jeito que ela envolve os personagens. Eu falei, nossa, um dia eu quero chegar a algo minimamente e claro, ela assim.
2: E ela, tá, ela não tá interpretando, porque ela é atriz. Ela Sim, tá mestrando.
1: Ela tá mestrando, é diferente. Porque é, é é poderia falar, é. nossa, porque ela é atriz. Não, o jeito, eu gosto dela como mestra, assim, sabe? É o jeito que ela envolve, que é uma coisa que ao mesmo tempo é convidativo, né, porque a, a gente mestra horror, e aí tem gente que fala não, se eu vou mestrar horror, eu tenho que já começar a chegar um, criar um, criando um clima com os jogadores para todo mundo ficar meio nervoso cara, não, você tem que pelo menos eu pessoalmente acho que quanto mais convidativo, melhor porque você tá criando uma história em que aqueles personagens vão ser aterrorizados mas não, você não é para botar terror nos jogadores assim. você vai criar em conjunto é, tem essa diferença então, pensar nisso é interessante. Né? Como você faz? Você tem essas etapas de preparação, mas o que você quer passar? E uma coisa que a gente falou: como a gente mestra muito em evento, a gente já pensa nos personagens prontos. Mas você que está ouvindo a gente, se você quer criar uma história para o seu grupo, uma one shot, você está numa campanha longa, o mestre não vai poder mestrar e tal, você pode fazer o contrário. Você pode falar: gente, com o que vocês querem jogar? Fala para mim a época e os personagens. E a partir dos personagens que os jogadores dão você aplica um dos métodos que a gente apresentou para criar ela. Exatamente. Não tem
2: problema, né? A one shot, one shot para grupos, grupos particulares, ela é completamente móvel, né? Que, que nem eu tô aqui planejando uma campanha de Legacy, que é um PTBA pós-apocalíptico. E tem lá 11 tipos de personagem. Quer dizer, eu, eu, eu não vou escolher. Eles que vão escolher. Só que para que eles escolham, eles têm que ler todos os personagens. Porque são playbooks, né? Os, os, os personagens vêm com uma um monte de questões ali. Então eles vão ter que se dedicar pelo menos algum tempo para poder escolher. Não é uma coisa que dá para demonstrar em evento, por exemplo. Entende? Leva tempo para todo mundo ler. Então não, não, é um tempo perdido de narrativa. Então é... é e, e, e por isso que eu estou te falando. Quanto mais você domina o cenário, mais fácil você passa para os outros. Né? E, e de repente é um cenário novo, que você também não tem domínio. Mas uh, você já sabe do que se trata. Então você vai trocando com os players. né? Eles vão te ajudando a contar aquela história. Tem um monte de, tem um, tem um monte de RPG saindo aí. Não dá para uhum. dominar tudo logo de cara. Você tem o conhecimento.
0: Vai com calma, né? Mas
2: domínio não, de jeito nenhum.
0: Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês, com as nossas dicas, com os nossos métodos, você consiga criar sua shot. Então vamos para as considerações finais. Lê, quais são suas considerações finais?
1: Bom, então é... se vocês tiverem interesse né, em conversar mais sobre isso, tirar dúvida, sugestão, convite, é... podem me procurar na Maquinaria Fantasma, tanto no Facebook quanto no Instagram, assim como nos eventos da Dungeon Geek, né, todo segundo sábado do mês. E as considerações finais na questão de one shot, principalmente de aventura pronta, é lembrem-se, a aventura é de vocês. Assim, ok, só meio Capitão Planeta agora, mas tudo bem. É, a aventura, é, ela, ela acontece Na mesa com o um grupo de amigos Toda a preparação, ela vai Depender muito do que você quer e qual Método se encaixa melhor a sua rotina Tem gente que é muito visual, tem gente Que gosta de ver escrito Cara, não, não tem certo ou errado Tem o que funciona com você e com o seu grupo Então gostaria de aproveitar, agradecer A Gabriela Osílio pela sugestão e pela inspiração Desse episódio e acho que é isso e, ah, e agradecer também a participar aqui do podcast Muito obrigado e pelos eventos
0: Casa é sua, Lê, você sabe disso. Milki, considerações finais.
2: É isso aí, o que o Leandro falou, Ó, também estou disponível, quem quiser é só mandar DM lá no Discord, a gente bate papo, ajuda, não tem problema nenhum, a gente ajuda aí com, com algum conselho, alguma coisa. É... Se preocupe com a história que você vai contar, tenha prazer na história que você vai contar, a história que você quer contar, e aí o grupo vai querer ouvir a sua história. RPG é uma contação de história a princípio. O princípio de tudo é uma pessoa querendo contar uma história. Como ela vai acontecer, aí é a mágica do RPG. A gente nunca sabe como vai acabar. Né? A gente tem lá essas, todas essas ferramentas que a gente falou para você, mas a gente realmente não sabe como vai concluir aquela história. A gente tenta né, se cercar de, de instrumentos, mas a grande mágica do RPG é essa, é o caminho ao desconhecido. Então, se prepare, hoje em dia as ferramentas visuais estão aí, é imagem, é música, é trecho de filme, é trecho de série. Então, no, 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 âmbito, no, no, no ambiente digital, é muito mais fácil você abastecer a sua aventura. Então, não tenha medo, faça, comece, porque tenho certeza que você vai se divertir muito produzindo a história e depois vendo como as pessoas reagem àquela sua história. E agradeço estar aqui com o Leandro, sempre, com a Domi, com o Boi. Sempre um prazer inenarrável
3: estar com vocês.
0: Marco Antônio.
3: Bom, galera, esse foi o episódio que eu fiquei mais quietinho, né? Eu estava aprendendo junto com vocês que estão me ouvindo. Mas eu tenho aqueles meus recados de sempre. Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas, que é um livro com uma temática de horror cósmico no Brasil, nesse Brasil brasileiro. Então, seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu sou um dos autores do projeto Pact of Dragons, que é um cenário de DD quinta edição, que lançaremos é, em breve no Brasil também. Nesse projeto, eu estou junto com Azecos, Gruntar e Beholder, que são meus companheiros de pacto. Então, segue o pactofdragons por aí, que você também vai acompanhar é, as novidades do cenário. Me segue também no Instagram, autor M. A. Loureiro, para você acompanhar as novidades. E, recado final, se você gosta do nosso trabalho, compartilha por aí. Mostre pras pessoas o que está acontecendo, pro vovô, pra vovó, pra titia, pro titio, pra amiguinho e pro amiguinho. Beleza? Porque esse é um projeto que nos dá muito prazer de fazer e nós queremos que ele cresça cada vez mais. Belezinha? Mas é isso, gente.
0: E fiquem com Deus. E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, TheJungGuick21. Isso em todas as redes sociais: Instagram, agora no TikTok, no Twitter, no Twitch, em todos os lugares, TheJungGuick21, até na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, onde você pode vir e jogar um RPG conosco. Por enquanto online, mas quem sabe ano que vem a gente volta pra nossa casa que é o Universe. Gente, do mais, muito obrigada e até a próxima.
3: Beijo! Tchau!